0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi podcast y mi sección del canal como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida como si nadie escuchara. El episodio de hoy está muy relacionado con todo lo que venimos hablando estas últimas semanas respecto a las relaciones, relaciones tóxicas, red flags en relaciones... Hemos hablado muchísimo del amor y de las relaciones en general y entonces ahora quiero tratar un tema que es delicado, es un tema difícil, pero es un tema necesario y es cómo sobrevivir a una ruptura cómo superar una ruptura, mi experiencia con mis rupturas o la ruptura así más grande que tuve, cómo hice para superarla, para seguir adelante, cuáles son las fases por las que pasamos cuando nos separamos o rompemos con alguien. Y es importante destacar que una ruptura no solamente sucede en las relaciones de pareja. Al final una ruptura es todo aquello o toda aquella relación que se rompe, ¿no? O sea, tampoco tiene mucha explicación el término. Simplemente cuando dejas de tener relación con alguien, cuando de repente vuestros caminos se bifurcan y decidís separaros y dejar de formar parte de vuestras vidas. Entonces, tú puedes romper con tu pareja, pero también puedes romper con una amiga. De hecho, yo he roto con varias amigas a lo largo de mi vida y creo que en la adolescencia rompemos con muchas amigas porque cometemos muchos errores y también se pasa mal. O sea, una ruptura con una amistad también es algo duro. No es fácil separarte de alguien, no es nada fácil tomar la decisión o que tomen la decisión de dejarte. Muchas veces la gente se piensa que en las rupturas solamente sufre el que es dejado, o sea, solamente sufre al que le dejan. Y esto no es así. Dejar a una persona también es algo muy duro y tenemos que contemplar que una ruptura puede sucederse por 200.000 motivos. O sea, puede ser porque ya no os llevéis bien, puede ser porque haya habido una infidelidad, puede ser porque se haya acabado el amor, puede ser porque los dos estéis fatal, cada uno de vosotros, y entonces no podáis estar juntos, puede ser porque una de las partes está mal y la otra parte no sabe cómo ayudarle, entonces no existe una receta mágica o perfecta para superar una relación. En general, en todos los procesos emocionales o sentimentales, como hablábamos con el tema de la ansiedad, no existen los 10 pasos mágicos para superar a una persona no existen los 10 pasos mágicos para sobrellevar una ruptura. Simplemente cada uno de nosotros tenemos que aprender a navegar esas emociones, a navegar esa etapa dura, aprender de ella y prosperar. O sea, yo siempre digo que se aprende con el tortazo. O sea, cuando tú realmente vas a aprender a gestionar tus emociones, vas a aprender sobre ti mismo o sobre ti misma, es cuando te pegas el tortazo. Es cuando te chocas contra la pared y de repente dices ¡pum! ¡Toma! La vida de repente te tira algo y te dice, venga, gestiónalo, ¿no? Entonces, obviamente nos podemos servir de la experiencia de otras personas, nos podemos servir de inspiración, nos podemos servir de consejos, pero no existe una receta mágica para superar estas cosas. Entonces, yo quiero compartir con vosotros, como siempre, mi experiencia con las rupturas amorosas especialmente, aunque, insisto, valen igual para las de amistad, mi experiencia con las rupturas en general, ¿no? ¿Cómo he sobrellevado yo una ruptura? ¿Cómo he aprendido de una ruptura? ¿Cómo he salido invicta de una ruptura? Y ser el claro ejemplo de que puedes romper con alguien y pasarlo tremendamente mal, pero recuperar tu vida y ser feliz. Y seguir con tu vida. Y que no nos vamos a morir porque rompamos con alguien, ¿no? A pesar de que es algo muy duro. Yo en concreto puedo compartir desde la perspectiva de una relación tóxica, ¿no? O sea, yo quiero compartir con vosotros cómo fue mi experiencia cuando terminé con esa relación tóxica de la que tanto se ha hablado, ¿no? Insisto, yo era adolescente, yo tenía 18 años, entonces todavía pues acababa de cumplir la mayoría de edad, pero con 18 años sigues siendo adolescente. O sea, todavía yo encuentro rasgos en mí que siguen siendo de adolescente con casi 24 años, pues con 18, imaginaos, sigues siendo adolescente, ¿no? Entonces... Vivir una ruptura amorosa siendo adolescente es una cosa bastante dura. Yo odiaba, odiaba cuando la gente mayor me miraba como que se reía, ¿no? Cuando yo estaba mal porque lo había dejado con mi novio y estaba triste y me sentía genuinamente mal, detestaba cuando la típica señora o señor mayor me miraba y me decía pero si eso no es nada, pero hija, ¿por qué lloras? Pero no sufras, si esto es una tontería, si te queda mucha vida por delante. Y sí, efectivamente, es verdad, me queda mucha vida por delante, pero no hay que invalidar los sentimientos de la persona que está sufriendo una ruptura. Porque aunque los que hayan vivido una ruptura y la hayan superado y ya sean más mayores, te puedan decir desde su experiencia que efectivamente hay muchos peces en el mar y que no pasa nada, la realidad es que esa persona en ese momento lo está pasando muy mal y está sufriendo un duelo. Entonces no tenemos que invalidar ese sentimiento de esa persona. Incluso si es una persona tremendamente adolescente de 14-15 años. Cuando vives una ruptura desde la adolescencia es extremadamente duro. Principalmente porque suelen ser nuestras primeras relaciones, entonces suelen ser nuestras primeras veces, ¿no? La primera vez que te enamoras de alguien, la primera vez que compartes momentos románticos con alguien, la primera vez que compartes momentos íntimos con alguien... Esas relaciones de la adolescencia suelen ser nuestras primeras veces y son relaciones muy intensas, porque cuando eres adolescente tienes las hormonas desbordadas y además te crees el rey del mundo y entonces amas con muchísima pasión y sientes que va a ser el amor de tu vida y vives en un sueño, entonces cuando esa persona rompe contigo o cuando tú rompes con esa persona es duro y es difícil y duele. Entonces la próxima vez que tú conozcas a alguien que te cuenta de su ruptura Trata de no invalidarlo. Trata de darle un consejo desde la perspectiva de una persona que sabe que no se va a morir, ¿no? O sea, porque generalmente cuando nosotros pasamos por una ruptura, lo primero que pensamos es que nos vamos a morir especialmente si vienes de una relación tóxica en la que como ya hablábamos en episodios anteriores existe una dependencia emocional muy grande, entonces tú piensas que sin esa persona verdaderamente te vas a morir porque todo tu mundo giraba en torno a esa persona, entonces aunque sea un sentimiento y sea una emoción que no es real, porque no nos vamos a morir, nadie se muere por amor, es imposible. Por supuesto que tú puedes sentir unas emociones súper fuertes, puedes sentir que te vas a morir, o sea, doy fe, de verdad que doy fe, que yo me acuerdo perfectamente que cuando tuve esta ruptura a los 18 años, lo primero que se me pasó por la cabeza es que a mí se me acababa el mundo, que yo no iba a encontrar a otra persona igual, que era imposible que yo fuera a encontrar una persona que me quisiera, que era imposible que yo fuera a encontrar a una persona como él, o que... ...encajáramos también cuando en la realidad era... ...que no encajábamos nada bien... ...por eso mismo teníamos una relación tóxica... ...la realidad es que la vida... ...me estaba haciendo un favor... ...cuando ese chico... ...se marchó de mi vida... ...yo pensaba que yo me iba a morir... ...yo pensaba que era lo peor que me podía pasar... ...pero con el tiempo me di cuenta de que era lo mejor que me podía haber pasado, porque esa persona y yo no estábamos hechos el uno para el otro, no nos hacíamos bien y era lo que yo necesitaba para evolucionar. Entonces, aunque en un momento dado tú pienses que te vas a morir y que es lo peor que te ha pasado en la vida y que no vas a encontrar a nadie igual, te aseguro que el tiempo me dará la razón cuando te digo que esto era necesario para ti y que sanarás y que si esa persona tiene que estar en tu vida, acabará estando, aunque sea cinco años después pero que tú confíes en eso que está pasando y aprendas a seguir adelante sin esa persona. Entonces, como he dicho antes, una ruptura amorosa puede sucederse por muchísimas cosas. Y no solamente sufre la persona que es dejada, también sufre la persona que deja. Dejar a alguien nunca es fácil, eh, dejar a alguien... Es un acto muy valiente, especialmente si estás en una relación tóxica, una relación de dependencia en la que tú sientes que no puedes vivir sin esa persona, pero sabes que no os hacéis bien y aún así tú tomas la valiente decisión de marcharte de esa relación, es muy, muy duro. Porque tú sigues queriendo a esa persona, tú le sigues teniendo un cariño, tú sigues dependiendo emocionalmente de esa persona y aún así has tomado la decisión de marcharte de ese sitio en el que no eras feliz y en el que no os hacíais bien. Entonces es una decisión valiente, pero es muy difícil. Entonces no solamente sufre la persona que es dejada, también sufre la persona que deja. Y esto es muy importante destacarlo. Yo personalmente os puedo hablar desde la perspectiva de que te dejen, porque a mí me han dejado. O sea, yo he sido la persona a la que han dejado, como os he contado en los episodios anteriores de Relaciones Tóxicas, mi experiencia. Esa persona acabó terminando conmigo por mis actitudes tóxicas y por mi manera de ser en esa relación, ¿no? Él fue el que tomó la decisión de dejarme a mí. Entonces, yo os puedo contar esa perspectiva de cuando rompen contigo. Pero realmente creo... Que no cambia mucho. O sea, creo que al final el proceso es el mismo. Porque no deja de ser tener que aprender a vivir sin una persona. Tener que aprender a rehacer tu vida y tener que aprender a superar a una persona. Y eso pasa tanto cuando dejas a alguien como cuando te dejan. Creo que el proceso es el mismo. Y aquí quiero compartir con vosotros una frase que yo me acuerdo cuando tuve esta ruptura que para mí fue tan terrible con 18 años que yo desesperadamente buscaba en internet, cómo superar a una persona, cómo superar una relación, cómo aprender a vivir sin esta persona. Yo obviamente buscaba desesperadamente ayuda e información y me acuerdo una frase que me marcó muchísimo y a día de hoy todavía, aunque haya muchas cosas de las cuales no me acuerdo, siendo totalmente honesta, de esta frase se me quedó grabada en la memoria y todavía la recuerdo así, que decía que una ruptura amorosa es como pasar el duelo de una persona que ha fallecido pero con el añadido de que esa persona continúa estando presente en este mundo o sea, en definitiva cuando tú rompes con alguien o cuando esa persona rompe contigo y os separáis de vuestras vidas tú estás viviendo un duelo un duelo como si esa persona hubiese fallecido la única diferencia es que esa persona sigue estando presente en el mundo entonces te puedes seguir encontrando con ella sabes que sigue ahí que puedes seguir poniéndote en contacto con esa persona si quisieras, incluso si compartís entorno, te lo puedes encontrar en el trabajo, te lo puedes encontrar en clase, te lo puedes encontrar en el grupo de amigos, te lo puedes encontrar por la calle. Entonces tú estás pasando el duelo de tener que superar a una persona que ya no está en tu vida, pero con el añadido de que esa persona sigue presente en esta sociedad y en este mundo, y entonces es más difícil de olvidar. Obviamente son duelos distintos, yo no quiero comparar el duelo de un fallecimiento de una persona que sabes que ya no está en este mundo, que debe ser algo terrible y es algo terrible, con el duelo de una persona que rompe contigo ¿no? o de una relación o de una amistad, son duelos distintos pero simplemente este tiene la peculiaridad de que esa persona sigue presente en este mundo terrenal, por así decirlo. Entonces puede ser todavía más difícil desprenderte del pensamiento de esa persona o de olvidar a esa persona porque la tienes que seguir viendo, ya sea en redes sociales, ya sea en tu clase, ya sea en tu trabajo, ya sea en la calle. Es una persona que sigue presente, que su imagen la puedes ver, le puedes contactar, puedes hablar con él, puedes escuchar su voz. Mientras que una persona que ha fallecido no tienes esas cosas. Lo cual lo hace más duro, por una parte, porque es terrible tener que despedirte de alguien y no poder tener nada físico o tangible de esa persona, pero también es muy duro tener que olvidarte de alguien y tener que desprenderte de alguien sabiendo que esa persona sigue aquí y sabiendo que puedes hablar con esa persona, que puedes ver a esa persona, que puedes saber de la vida de esa persona y que esa persona continúa su vida sin ti, ¿no? Es duro, es muy duro. Y de hecho yo soy muy, pero que muy partidaria de pasar por las emociones. Por eso cuando yo os digo que no os fiéis de la gente que os dice que hay cinco trucos mágicos para curarte de tu depresión, de tu ansiedad, de tu ruptura amorosa, de lo que quieras llamarlo, no os fiéis porque yo creo que la única manera de aprender de las experiencias y de mejorar y de superarse a uno mismo es pasando por encima, es pasando por las emociones, ¿me entendéis? Pasando por el duelo, pasando por la ansiedad, pasando por la depresión y aprendiendo a vivir con esas emociones, o sea, creo que la aceptación es la clave y de hecho esta es la última fase de las cinco fases que yo tengo en mi cabeza de una ruptura amorosa, la aceptación. Aquí hay una frase que a mí me encanta y ha sido clave en mi vida y en todos los momentos en los que lo he pasado mal, como puede ser, por ejemplo, una ruptura amorosa, y es la siguiente. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Por la aceptación es por donde pasa tu todo el proceso de sanar, de mejorar y de superarte a ti mismo. Si tú tratas de ignorar el problema, tratas de negarlo o tratas de mirar para otro lado, lo único que estás haciendo es alargar el problema. Mientras que si tú lo aceptas y eres consciente de dónde estás, estoy aquí, me está pasando esto, tengo que aceptarlo, por mucho que duela, lo aceptas, estás abriendo la puerta a la transformación, al aprendizaje y a sanarte. Como ya os conté en el episodio de relaciones tóxicas, él fue el que rompió conmigo con 18 años. Veníamos de una relación tóxica en la cual los dos nos hacíamos mucho daño mutuamente, había muchas actitudes muy tóxicas de las que hablo en el episodio de relaciones tóxicas, y entonces esta relación se quemó totalmente y ya nos dimos cuenta de que ni él, podía seguir conmigo ni yo podía seguir con él. Se convirtió en una dinámica tóxica que solamente nos hacía daño el uno al otro. Sin embargo, aquí hubo una diferencia muy importante y es que él tuvo la valentía de terminar con la relación. Los dos éramos conscientes de que no nos hacíamos bien. Yo sabía perfectamente que yo con esta persona no iba a ningún lado y de hecho siempre digo que yo el duelo de esa relación lo pasé mientras estaba dentro de esa relación. Yo ya sabía que esa relación iba a terminar. Yo ya estaba triste, yo ya estaba pasando por este duelo del que voy a hablar ahora. Pero yo no me atrevía a dar el paso, porque mi dependencia emocional era tan grande, era una sensación de que yo sin esa persona me iba a morir, que yo no me atrevía a dejar esa relación. Entonces fue él el que fue valiente y tomó esa decisión. Pero como yo estaba tan ciega y dependía tanto de esa persona, y era una relación tan tóxica... Yo me enfadé mucho con esa persona, muchísimo. Lo recuerdo como una sensación de traición terrible. Aún yo, en el fondo, sabiendo que esa relación no iba a ningún lado, cuando esa persona terminó conmigo, yo sentí que esa persona me estaba traicionando. Porque, claro, éramos el típico amor adolescente, súper efervescente, y rima... Amor adolescente, súper efervescente... O sea, era como... Un amor intensísimo de yo te amo, tú me amas, somos el amor de toda la vida, el amor de las películas, de tres metros sobre el cielo, de verdad, que es que era como estamos en las nubes. Que cuando esa persona rompió conmigo, yo pensé que me estaba traicionando. Era como de, pero ¿no decías que tú me amabas? Si tú me amas, tú me tienes que amar por encima de todo. Aunque seamos una relación tóxica de narices, tú me tienes que amar por encima de todo. Error, por supuesto, error. El amor no lo justifica todo, nunca. El amor no lo vale todo. El amor no todo lo vale. No. O sea, si hay una relación tóxica en la que os estáis haciendo daño, hay que abandonar esa relación. O hacer lo posible por mejorarla. Pero no justificarse con él. Nosotros nos queremos muchísimo, así que da igual si nos insultamos, así que da igual si nos dejamos plantados en la calle, así que da igual si tenemos actitudes tóxicas porque nos amamos. Y el amor lo justifica todo. Mentira. Yo tenía ese pensamiento tremendamente tóxico de que el amor todo lo justificaba y de que daba igual la cantidad de broncas que tuviéramos o la cantidad de daño que nos hiciéramos que al final siempre íbamos a volver el uno al otro porque nos amábamos. Entonces yo consideraba que el que él tomara la decisión de dejar la relación era una traición cuando en realidad era un acto de valentía porque era hacer lo que yo no me atrevía a hacer. Entonces yo pasé por todas las etapas Todas las emociones que os podáis imaginar, y más siendo yo como soy, ¿no? Una persona intensita, que esto ya, si me vais escuchando, ya me vais conociendo. Cada vez soy menos intensa, todo hay que decirlo, pero yo siempre he sido una persona muy intensa. Entonces yo pasé por todas las emociones, sensaciones que os podáis imaginar. Para mí, y según mi experiencia, hay cinco fases en el duelo de una ruptura amorosa. La primera sería el shock. La segunda sería la negación. La tercera sería la ira, la cuarta sería la conciliación y la quinta sería la aceptación. Si buscáis en internet veréis que hay distintos artículos que hablan de este tema y se mezclan un poco estas fases, cada página dice una cosa. Yo he intentado recapitular en mi mente esa etapa de mi vida que fue hace ya bastantes años y deciros cuáles fueron mis fases, ¿no? Y las mías personalmente fueron esas, ¿no? La primera fase es la fase de shock es la fase de no me puedo creer que me estés haciendo esto, es la fase de no me puedo creer que esté pasando esto, especialmente si rompen contigo, ¿no? Supongo que depende de cuánto te lo esperes, ¿no? Si te esperas que tu pareja te va a dejar, pues lo vas anticipando, si no, pues te pilla muy de sorpresa, pero en general es una fase de no me puedo creer que esto esté pasando, no me puedo creer que esto acabe de pasar, no me puedo creer que esta persona se vaya de mi vida. No me puedo creer que tenga que empezar a hacer una vida sin esta persona. Probablemente yo diría que es la fase en la que más ansiedad se puede sentir en el sentido de ataque de ansiedad. O sea, yo recuerdo cuando esta persona rompió conmigo que yo tuve varios ataques de ansiedad que yo todavía no estaba mal con el tema de la ansiedad. Simplemente recuerdo que ese shock o esa primera impresión de decir de cuando ya sucede, porque por mucho por mucho que tú vayas anticipando que esa persona va a romper contigo o que la relación se va a terminar, siempre supone un shock cuando rompéis, siempre. Siempre es como, no me puedo creer lo que está pasando, no me puedo creer que esta persona ha roto conmigo, que esta persona me ha dejado y que voy a tener que empezar una vida sin esta persona. Siempre hay ese momento de impresión total que te puede generar un ataque de ansiedad, incluso porque lo ves como un peligro inminente, ¿no? Es como, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? Especialmente si vienes de una relación tóxica, en la que, como he dicho muchas veces, te has quedado sin amigos, te has quedado sin familiares a los que acudir. De repente te ves al borde del precipicio y miras para abajo. Es un poco esa sensación de adrenalina, ¿no? De estar al borde del precipicio, mirar hacia abajo y decir, Dios mío, la que se me viene. Pues esa para mí es la primera fase. He creado toda mi vida alrededor de esta persona. He creado todas mis expectativas de futuro alrededor de esta persona, ¿no? Nos vamos a casar, vamos a tener hijos. Imagínate, vamos a montar una empresa, eh, vamos a estar juntos toda la vida y de repente... Todas esas expectativas que tú tienes en tu cabeza de tu relación se vienen abajo y todo tu futuro de repente es una página en blanco, ¿no? Porque esa persona ya no va a estar en tu vida. Entonces todos esos planes que habíais generado juntos, de golpe, se desvanecen. Y tú piensas, ¿y qué va a ser ahora de mí, no? Y entonces es el shock de decir, ¿qué hago yo con mi vida ahora? La segunda fase de la ruptura, para mí, es la negación, sin duda. Es ese momento en el que ya después del shock, después del ataque de ansiedad, después del ¿qué voy a hacer con mi vida? Viene el, esto no puede estar pasando. Esto tiene que ser un sueño, esto no me puede estar pasando a mí, no me puedes estar haciendo esto. Si el grado de desesperación es muy grande, como era mi caso, al tratarse de una relación tóxica con mucha dependencia emocional es posible hasta que ruegues a la otra persona porque se quede y no te abandone, dejando atrás toda tu dignidad, todo tu orgullo, todo tu honor, ponerte de rodillas para pedirle a esa persona que no se vaya de tu vida, porque tú no sabes qué vas a hacer sin esa persona. Y de verdad que nos olvidamos de todo, incluso de nuestro propio amor propio, para rogar a esa persona porque somos incapaces de aceptar lo que está pasando. Por eso es la negación más grande. La negación más grande es que yo no me creo que pueda estar pasando esto y no lo quiero permitir. No quiero que esto suceda bajo ningún concepto. Entonces voy a hacer lo que tenga que hacer, como si es ponerme de rodillas y rogarte que no me dejes. En esta parte de la negación también es muy común que intentemos buscar a esa persona por todos los medios, ¿no? Que intentemos seguir teniendo contacto con esa persona. Por ejemplo, ahora con las redes sociales ni os quiero contar lo fácil que es Seguir teniendo contacto o seguir sabiendo de la vida de esa persona con la que acabas de romper, ¿no? Pues vas a intentar igual ir a sitios a los que sabes que esa persona va a ir. Si, por ejemplo, sabes que esa persona los viernes sale a X sitio, tú vas a intentar ir ahí para encontrártelo. Vas a intentar poner fotos en Instagram para llamar su atención, Diciendo cosas o haciendo cosas que sabes que van a llamar su atención. Vas a intentar hablar con amigos suyos, ¿no? Para intentar hablar del tema y darle 200.000 vueltas a la ruptura. Y por qué te dejó y por qué no te dejó. Y lo mucho que estás sufriendo. Incluso decirle a amigos suyos lo mucho que estás sufriendo para que esos amigos se lo comuniquen a la persona. Esto es muy típico y yo creo que lo hemos hecho casi todos cuando lo dejamos con alguien, ¿no? Que intentamos seguir en contacto con los amigos, con el entorno. E intentamos... De alguna manera, seguir siendo parte de la vida de esa persona, porque nos cuesta muchísimo desprendernos de esa persona, un montón. De alguna manera, intentar que esa persona no te olvide, intentar que esa persona te siga teniendo en mente. Seguir presente en la cabeza de esa persona. ¿Por qué? Porque como negamos y queremos negar que esa relación se ha terminado, no podemos aceptarlo... Hacemos lo posible por intentar controlar que esa persona no nos olvide a nosotros. Y entonces, pues, hacemos esta clase de cositas, ¿no? O, por ejemplo, escribir a esa persona, de repente, un mes después y decirle... Oye, tienes mi chaqueta, devuélvemela. Y, en realidad, a ti la chaqueta te la pela. O sea, no te puede dar más igual la chaqueta. Lo único que quieres es verle, hablar con él, que te siga teniendo en mente. ¿Cuál sería mi tip aquí o mi clave aquí? Si tú realmente quieres olvidar y superar a alguien, al menos por un tiempo... Tienes que borrar todo rastro que tengas de esa persona. Tienes que dejar de mirar las fotos. Tienes que dejar de mirar si está en línea. Dejar de cotillear su Instagram. Dejar de intentar hablar con sus amigos. Dejar de frecuentar los lugares que él frecuenta para verle. Al menos durante un tiempo. Si realmente quieres olvidarte de esa persona, en mi opinión, eso es lo que hay que hacer. Porque si no, va a ser imposible. Porque va a estar constantemente recordándote esa persona lo que erais, lo que habéis pasado, lo mucho que le quieres, el daño que te ha hecho, iba a ser imposible que tú sigas adelante. Entonces, cualquier indicio y cosa que puedas evitar de esa persona, mejor. Y esto supongo que es muy difícil en aquellas relaciones en las que se llevan muy bien y quieren seguir siendo amigos. En mi opinión, eso es prácticamente imposible. Si tú te quieres olvidar de alguien, al menos durante un tiempo, tenéis que dejar de ser amigos. Luego ya en un futuro, cuando lo hayáis superado, ya podréis volver a encontraros y que, tenga, que sea lo que tenga que ser. Pero durante un tiempo necesitas evadirte de esa persona y no tener información sobre esa persona, que tus amigos no te hablen de él o de ella, no intentar buscarle constantemente. De verdad, creo que es la clave para olvidar a esa persona. Y esta es una fase muy triste, muy muy triste, no solamente porque nos dejamos atrás a nosotros mismos totalmente y somos incapaces de aceptar que no queremos en nuestra vida a una persona que no quiera estar en la nuestra, o sea, en el momento en el que a ti una persona te dice ya no quiero estar más en tu vida, ya no quiero que estemos juntos, tú deberías ser capaz de decir yo no quiero estar en la vida de una persona que no me quiere en la suya, ni quiero que esa persona esté en mi vida si no quiere estar. O sea, deberíamos poner por delante nuestro amor propio y decir vale, si tú no me quieres en tu vida, yo no voy a estar en tu vida porque yo no voy a estar en la vida de nadie que no me quiere en su vida. Punto. El problema es que aceptar esto cuando vienes de una relación tóxica es muy difícil, muy difícil. O sea, literalmente te importa una mierda con perdón, tu amor propio, tu orgullo y lo que venga detrás. Porque la situación es de tanta necesidad emocional que te vas a arrastrar lo que haga falta. Y yo recuerdo cuando rompí con esta persona que una de las emociones que más me invadían era una sensación de vacío muy grande, sobre todo por las mañanas. No sé si alguien se sentirá identificado conmigo, pero sobre todo sentía ese gran vacío al despertarme por la mañana. Porque cuando duermes, al final, tu cerebro, por así decirlo, aunque siga funcionando, está como apagado, ¿no? Tú no estás consciente. Cuando duermes, tú no estás consciente. Entonces, cuando despiertas, es como que toda esa realidad te vuelve de golpe, ¿no? Y esa persona a la que todos los días le decías buenos días y era la primera persona que tenías en mente, de repente ya no está en tu vida. Y esa realidad que te golpee nada más despertarte es muy fuerte. Y entonces es una sensación de vacío, es una sensación de desazón, de no me quiero levantar en la cama. Es casi como un pequeño episodio depresivo, ¿no? De no tengo ganas de nada, no quiero comer, no quiero ir a clase, no quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero hablar con nadie, ¿para qué? Si la persona a la que yo más quiero en el mundo me acaba de dejar o lo acabamos de dejar, me siento vacía, ¿no? Entonces esa yo lo asocio mucho con la etapa de la negación. Una ruptura puede ser algo tremendamente duro, al final no dejas de estar pasando por un duelo. Y un duelo es una cosa muy dura, es aprender a vivir sin una persona con la que has podido estar viviendo, ojo, tres meses o cinco años. Porque aquí está la teoría de los casi algos, ¿no? El casi algo es aquella persona que todavía no ha formado parte 100% de tu vida, en el sentido de que todavía no ha sido tu pareja, formalmente hablando, pero ha sido un casi algo, un casi eso. Y esos duelos de los casi algo también duelen, porque son muchas ilusiones que tú has formado en tu cabeza, muchos escenarios, muchas expectativas, muchas emociones que de repente se van a pique, y eso también duele. Entonces, insisto, yo cuando más sentía esa sensación de vacío esa sensación de tristeza, era nada más levantarme por la mañana. Cuando la realidad de la situación me golpeaba la cara, y era como de, venga, tengo que seguir adelante aunque esta persona ya no esté en mi vida, ¿no? Después de la fase de negación, viene la fase de la ira o de la culpa. Y es esta fase en la que, de repente, te nace una sensación como de odio, o casi odio. No vamos a llamarlo odio porque odio es una emoción muy fuerte. Sí que viene una sensación de ira, una sensación de culpa, ¿no? Y ojo, esta culpa puede ser hacia la otra persona o hacia ti mismo. Tú puedes echarle la culpa a esa otra persona. Ha sido tu culpa porque eres un tóxico, porque me has sido infiel, porque no me has respetado, porque no me has querido. Le echas la culpa a esa persona o puede ser que la culpa te la eches a ti misma. Ha sido mi culpa porque no soy suficiente. Ha sido mi culpa porque he sido una persona tóxica. Ha sido mi culpa porque he sido infiel. O sea, la culpa puede ir por los dos lados, ¿no? Entonces es esa época en la que estás enfurecido. Estás enfurecido porque no haya salido bien. Estás buscando culpables. Estás buscando a alguien a quien echarle la bronca. Porque como no quieres aceptar la realidad y tampoco queremos aceptar nuestros errores muchas veces, buscamos culpables, ¿no? Y generalmente tendemos a echar la culpa a la otra persona. Incluso yo, que fui una persona claramente tóxica que cometió muchísimos errores no dudé en echarle la culpa a la otra persona no lo dudé yo para llegar a esa conclusión de no existe un solo culpable y yo tengo parte de culpa y yo he hecho cosas mal tuvieron que pasar años para que yo pudiera entenderlo bien con perspectiva pero en el momento de la ira en el momento de la rabia en el momento de la culpa yo solamente le echaba la culpa a él no me quieres suficiente, me has traicionado, me has abandonado. Tú dijiste que nunca me dejarías y me has dejado. Entonces eres culpable y entonces te odio. Y te odio porque eres la persona que más daño me ha hecho en este mundo y me estás haciendo daño, entonces realmente no me quieres, ¿no? Como he dicho antes, también creo que es muy importante aprender a aceptar las emociones, ¿no? Entonces, si tú ahora estás sintiendo ira, estás sintiendo rabia, estás sintiendo incluso culpa, ¿no?, que odias a la otra persona, déjate sentir eso. Déjate sentir eso porque tú sabes que es una fase... Del duelo que estás pasando, ¿no? Es una fase, es una reacción normal, es una reacción lógica a lo que te está pasando. Lo estás pasando mal, no quieres pasarlo mal. Entonces encuentras un culpable, tienes que echarle la culpa a alguien de lo que está pasando. Aunque luego, años más tarde, te des cuenta de que no había un culpable o de que la culpa no era suya, sino tuya, como me pasó a mí. O bueno, o culpa de los dos, porque aquí nadie es santo, ¿no? Ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo, ¿no? Pero déjate sentir esas emociones, acéptalas, porque acabarán pasando te aseguro que acabarán pasando. Entonces, después del de shock, la negación y la ira, viene una parte maravillosa que es la conciliación. La conciliación es aquel momento en el que empiezas, digamos, como que a abrir los ojos y a darte cuenta de lo que está pasando, de empezar a aceptar la situación, ¿no? De empezar a ser consciente de que la relación se ha terminado y de que llega el momento... De que tú... Empieces a aceptarla... Tu nueva realidad... Tu nueva vida... Sin esa persona... Y veas qué cosas puedes hacer... Por mejorar tu estado anímico... ¿No? Porque como he dicho antes estás pasando por un proceso medio depresivo. O sea, no es una depresión, o puede, bueno, puede llegar a ser una depresión, por supuesto, pero en general no suele durar tanto, suele durar unas semanas, unos meses, ese episodio de no quiero comer, no quiero dormir, o quiero dormir muchísimo, no quiero juntarme con nadie, no quiero hacer nada. Entonces, digamos que el proceso de conciliación es cuando por fin estás empezando a encontrarte a ti misma y a entender qué es lo que te está pasando, ¿no? Incluso a encontrar los errores que has podido cometer en esa relación... De repente el otro deja de tener tanta culpa y empiezas a darte cuenta de que igual tú también tenías tu parte de culpa. Entonces la fase de la conciliación creo que es precisamente la conciliación pero con uno mismo. No es la conciliación con la otra persona, es la conciliación con uno mismo. Es ese momento en el que ya vas aceptando que la relación se ha terminado, vas aceptando que tienes que rehacer tu vida sin esa persona y empiezas a hacer cosas por y para ti. Un poco lo que hablábamos en el episodio anterior del amor propio, ¿no? Empezar a hacer cosas para ti. Para hacerte feliz a ti, para encontrarte mejor, ya puede ser hacer deporte, salir a dar un paseo, quedar con tus amigas, salir de fiesta si eso te ayuda, pero ojo, hay mucha gente que intenta refugiarse o evitar el dolor de una ruptura con excesos, saliendo de fiesta muchísimo, bebiendo muchísimo alcohol o cualquier otra sustancia... Incluso exceso de relaciones con otras personas, ¿no? Esto de que vale, un clavo saca otro clavo, pero tampoco te pases. O sea, quiero decirte, no intentes liarte con 200 en una noche pensando que eso va a hacer que tú olvides a tu pareja, porque no lo va a hacer. Lo único que estás haciendo es intentar refugiarte y distraerte en otra cosa, pero no te va a ayudar a sanar la herida que tú tienes. Para sanar la, la herida que tú tienes, tienes que pasar por cada fase del duelo, de la ruptura y tienes que aprender a sobrellevar o aceptar todas las emociones. Entonces, intentar ignorar esas emociones, intentar distraerte liándote con 20 en una noche, tomándote una botella de alcohol, fumándote un porro o subiendo mil fotos en Instagram para que todos los tíos o todas las tías te digan lo bueno lo buena que estás, no te va a servir para superar esa ruptura. Para nada. De hecho, todo lo contrario. Si tú quieres superar a alguien y quieres encontrarte bien contigo misma, lo que tienes que hacer es trabajar en ti misma y mirar a esas emociones tan desagradables a la cara, ¿no? Siento ira, siento tristeza, siento depresión, siento resentimiento, siento culpa... Todas esas emociones lo que tienes que hacer es mirarlas a la cara y aprender a aceptarlas y a pasar por cada una de ellas, aunque duela. Obviamente si tú sales de fiesta con tus amigas eh, de manera moderada o te bebes una copita no te va a pasar nada de hecho yo creo que puede ayudar no también eso es pues pasártelo bien forma parte de intentar distraerte o sea, está bien distraerte está bien distraerte y buscar cosas que te diviertan y que te hagan poner la cabeza en otra cosa yo estoy hablando de los excesos de intentar refugiarte y ocultar ese dolor esa ansiedad esa depresión en cosas superficiales que no te van a ayudar a superarlo para mí mis amigas fueron fundamentales en la ruptura amorosa, fueron las que estuvieron ahí cuando yo lo dejé con esta persona y me sentía tremendamente sola y desolada. Mis amigas fueron las que me tendieron una mano y me ayudaron a distraerme, a pasármelo bien y a sanarme a mí misma. ¿no? O sea, yo sabía que el proceso de sanación es una cosa que yo tenía que hacer yo sola, pero... Nunca está de más que te echen una mano tus amigas ¿no? Y divertirte y distraerte Y más si eres adolescente Y estás en la época de salir y de conocer gente Al final cuando tú rompes con una persona Hay que verlo como una oportunidad ¿no? Es como un renacer Al final todas y cada una de las personas Que pasan por nuestra vida Nos han enseñado algo Aunque luego nos hagan muchísimo daño Aunque luego acabemos odiándolas Todas las personas Que pasan por nuestra vida Dejan un rastro dejan algo en nosotros. Entonces hay que aprovechar ese algo que dejan para mejorar, para aprender, para madurar, para hacernos más fuertes, para sanarnos a nosotros mismos. Entonces yo como que vi esa ruptura como una oportunidad de renacer. Porque yo, la crisis que estaba con esta persona no era una crisis que a mí me gustara, era una crisis que yo no no compartía, era una persona tóxica, una persona enfadada, una persona amargada, una persona ansiosa, yo no quería ser esa Cris. Entonces, luego, en, en esta etapa que os digo de conciliación, es cuando me di cuenta de que la ruptura no solamente no me iba a morir, sino que había sido de las mejores cosas que me podían haber pasado, porque volví... A renacer. Volví a ser la persona que yo era antes de esa persona, ¿no? Volví a ser la Cris divertida, alegre, con ganas de hacer cosas, con, con ilusión por la vida, con ambiciones, sin tanta preocupación, sin tanta nube negra, sin tanta toxicidad, de reencontrarme a mí misma, de trabajar en mi amor propio, de trabajar en estar sola, en aprender a estar sola, en entender que yo no necesitaba a ningún hombre para ser feliz yo no necesitaba ningún príncipe azul y yo no necesitaba ninguna media naranja yo me lo pasaba fenomenal sola yo salía con mis amigas salía a correr me iba a tomar un café sola a dar un paseo a cantar a bailar a vestirme como quisiera a ser la persona que yo quería ser entonces ese año para mí fue un año maravilloso de reencontrarme y de superar a esta persona y acabé agradeciendo a esta persona gracias por dejarme y gracias por hacerme tanto daño y gracias... ...por hacerme madurar y crecer... ...y entonces ahí es cuando alcanzas... ...la parte más maravillosa... ...de todo este duelo... ...que es la aceptación... ...ya he aceptado que esta persona... ...no está en mi vida... ...he aceptado que él ha cometido errores... ...y que yo he cometido errores... ...he aceptado que esta persona me ha hecho daño... ...y que yo le he hecho daño a él... ...pero he aceptado que esta es mi nueva vida... ...que esta es mi nueva yo... ...y que he aceptado que he sido capaz de crecer... ...y de mejorar gracias a esta persona... Y al final, a esa persona, lo único que le puedes decir es... ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias por hacerme la persona que soy hoy. Con todo lo bueno y con todo lo malo. Gracias a ti, yo hoy soy quien soy. Y entonces, en definitiva, después de todo el trabajo de amor propio que haces en la etapa de conciliación, ¿no? De aprender a estar sola, de estar contigo misma, de hacer cosas que te gusten... Que es todo lo que digo sobre el amor propio. O sea que, esto lo podéis mirar en el episodio anterior que hablo sobre amor propio. Toda esa etapa en la que tú trabajas tanto en ti misma te sirve para después aceptar lo que ha pasado y cuando sientes una aceptación absoluta, ya no sientes ira, ya no sientes rabia, ya no sientes rencor, ya no sientes nada, ya simplemente lo aceptas como algo que ha formado parte de tu vida, como una experiencia más, una persona más que te ha dado aprendizajes que te ha hecho crecer y que te ha hecho madurar y punto y ya no sientes rencor, ya no sientes un nudo en el estómago cada vez que te levantas por las mañanas, ya no sientes un nudo en el estómago si le ves pasar por la calle ya no piensas que es la persona más maravillosa del mundo, de repente abres los ojos y dices, esta persona tenía muchísimos defectos, ya no piensas que no vayas a encontrar a nadie igual nunca, ya no piensas que no vales una mierda y que nadie te va a querer de repente eres capaz de aceptar la situación como algo que te ha pasado y sales muy fortalecida de todo ese duelo ¿no? y ya cuando pasa bastante tiempo miras hacia atrás y piensas Dios mío, ¿cómo es posible que en ese momento yo pensaba que me iba a morir que no iba a encontrar a nadie igual y ahora esté tan bien y me importe tan poco esa persona y lo tenga tan tremendamente superado al punto de que no me pueda dar más igual pero en su momento lo sufrí y pasé por ello, y me hizo mejorar, y me hizo crecer, entonces estoy agradecida. Hay muchas cosas de esa relación de las que ya ni me acuerdo. O sea, que muy probablemente yo en ese momento era como el drama absoluto, y a día de hoy ni me acuerdo. Al final, todo pasa. Y el tiempo, y el amor propio, y el trabajar en nosotros mismos nos cura y nos sana la herida y puede que nos deje una cicatriz pero no importa porque estamos llenos de cicatrices porque cada cosa que pasa en nuestra vida nos deja una cicatriz pero las cicatrices no son feas, son bonitas son señales de guerra son señales de que has pasado por algo y lo has superado y te has sanado y está ahí esa cicatriz es un recordatorio de yo he pasado por esto y lo he superado y esto también forma parte de quién soy yo hoy y gracias a esto yo hoy soy quien soy entonces una cicatriz no es algo feo, es algo bonito. Sí es cierto que es muy curioso, y esto sí que es una reflexión que me gustaría lanzaros, ¿no? ¿Cómo es posible que personas que en un momento de nuestra vida han sido tan importantes y han significado tantísimo para nosotros, llegue un momento en el que se conviertan en desconocidas? O sea, es realmente impresionante, ¿verdad? Cómo esa persona a la que le confiabas todo, a la que querías tanto, con la que tenías tantos planes de futuro, de repente... Pasan unos años y es una persona totalmente desconocida, de la que no sabes prácticamente nada. Y ya no formáis para nada parte el uno del otro, ni de vuestras vidas, ni de nada. Y es francamente sorprendente. Pero como yo digo siempre, todo lo que tiene que estar en tu vida acaba estando en tu vida. Así que confiemos en el proceso y ya está. Simplemente trabajar en nosotros y en el amor propio. Y aceptar, aceptar de corazón. Y pasar por todas las emociones que haya que pasar. Por todas. Y aprender de todas y cada una de ellas. Así que chicos, esta ha sido mi reflexión, mi aportación sobre las rupturas. Espero que os hayáis sentido acompañados. Si estás pasando por una ruptura, espero que esto te haya ayudado a entender un poco las emociones por las que pasamos. A que te sientas identificado o identificada. Y que sepas que todo pasa, que el tiempo todo lo cura. Y que en unos años estarás mirando hacia atrás y dirás, madre mía, si es que en realidad no era para tanto. Muchas gracias por estar ahí como siempre, gracias por todo el apoyo y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Os mando un beso enorme. Adiós. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.